0: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo episodio di Azienda Sexy Podcast. Oggi parliamo di delega e in particolare ci porremo una domanda. Che cosa delegare prima? Posta quale sarà? Lo vedremo nell'episodio. Intanto partiamo con la sigla. Eccoci qua. Allora, io parto come lo scorso episodio, mi piace questa modalità di partenza. Omar, secondo te, Cos'è che
1: va delegato prima di tutto? Allora, questa è una bellissima domanda a cui possiamo affiancare anche è nato prima l'uovo la gallina, secondo me. Eh, Nel senso che io penso che ci siano due correnti di due linee di pensiero da questo punto di vista. Le correnti sono la prima, divento molto bravo a fare qualcosa, creo un processo e poi delego l'attività. La seconda opzione è Non so fare questa cosa, la delego, a qualcuno per farla, fondamentalmente. Io, da buon amante dei processi, da persona curiosa, eh, da imprenditore in erba ancora, eh, sono della filosofia che è importante che io capisca tutto quello che venga fatto in azienda, io in primis sappia farlo, poi creo una procedura per fare in modo che lo sappiano fare potenzialmente tutti. Perché questo? Prima di tutto penso che come imprenditore tu debba essere in grado di saper fare le domande giuste ai professionisti giusti. Cosa intendo dire? Intendo dire che non è che un imprenditore dovrebbe avere la conoscenza in ambito legale di un avvocato o in ambito finanziario di un commercialista, ma debba saper comunicare con questi professionisti. Perché in primo luogo sei tu, che gestisci la tua azienda e sai tu quali sono le problematiche che, sta- che vivi tutti i giorni. Quindi non puoi arrabbiarti con un professionista che magari ti dà un'indicazione che non è strettamente precisa, proprio fatta su misura sulla tua azienda se ovviamente non la vive tutti i giorni. E quindi è importante che tu abbia conoscenze, ok? E la stessa cosa vale per la delega, cioè... Non puoi arrabbiarti tu, imprenditore, se nella parte finanziaria dici, vabbè, ho il commercialista, cioè lui dovrebbe fare tutto, dovrebbe capire tutta la parte finanziaria. Cioè non capisco perché ha questo buco, no? Follia. Follia. Cioè comunque, allora, a meno che tu non abbia il controllo di gestione interna, tutta la parte amministrativa interna dell'azienda, un commercialista per vivere e avere più di un cliente, quindi a meno che tu non gli, non gli dai... 300.000 euro all'anno, cioè lui ne ha altri di clienti comunque, quindi vai da lui e digli: Ma aspetta un attimo, il nostro rapporto professionale in cosa consiste? Cioè, cos'è che fai tu? Di cos'è che hai bisogno da parte mia? Come facciamo ad arrivare a avere una bellissima gestione finanziaria in modo che io capisca bene tutta l'azienda? Quindi io sono della filosofia di capire tutto capire effettivamente tutte le aree della tua azienda procedurare le attività che poi tu non vuoi più fare perché magari non ti danno il valore che dovresti portare tu come imprenditore alla tua azienda fai un video, scrivi il mansionario scrivi scrivi un foglio Word e poi affianca una persona e le dici ok, ho fatto questo processo per fare le fatture per esempio, facciamo una fattura insieme io non ti dico niente, ti guardo e basta e tu leggi o guardi questo video e vedi se la persona capisce. Perché magari l'hai spiegato pensando a te, cioè nel senso l'hai spiegato per, perché dici ok, io so farlo lo spiego come se lo spiegassi a me stesso. No, certo. spiegarlo a qualcuno che non lo sa so fare, cioè a qualcuno che proprio non, non ha mai fatto questa attività. Perché? Perché vuol dire che è spiegato nella maniera più lineare possibile e ha meno ostacoli possibile perché comunque tu devi pensare che una persona che inizia un'attività nuova già di per sé questo è un ostacolo che crea attrito in più se faccio fatica a capirlo sono ancora più sono ancora più rallentato invece se fai un bel processo che passa da a, a b a b a c eccetera 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 la persona dirà caspita ma è un'attività così semplice ma assolutamente sì, te la faccio io quindi invoglierai ancora di più la persona anche a prendersi in carico questa attività e questa responsabilità. Questo è un po' il mio punto di vista, quindi sono curioso di sentire il tuo.
0: Sono veramente d'accordo, guarda, io vedo spesso che c'è questa, questa idea del dire non c'è un'area dell'azienda che io non so fare, ad esempio, guarda, ti faccio un esempio molto pratico, azienda che vuole creare la rete commerciale, che magari non l'ha mai avuta, che vuole costruire la rete commerciale. E io sento molti imprenditori che dicono devo trovare un direttore commerciale, e io dico, guarda, no, devi imparare a vendere, primo, in primo luogo. Perché? Per tanti motivi. Il primo motivo è, tu puoi anche andare a cercarti un direttore commerciale che eh, ti costruisce da zero la rete vendita, va bene. Ma il punto è, in primis, devi trovare qualcuno che, ver- che l'abbia già fatto, in altre realtà, che abbia una comprovata esperienza nella costruzione di reti vendite e, e quindi ti costa. Non puoi pensare che lo trovi con eh, 1.500 euro al mese. Cioè, una persona che da zero ti costruisce una rete vendite deve essere uno, cioè, tostissimo. E quindi ti serve tanto budget per la persona. E poi c'è anche un altro discorso. Metti caso che poi questo se ne va. Poi tu, cosa succede all'azienda? Una volta che hai costruito la rete commerciale ma era tutta in mano una persona che magari non sei riuscito a fidelizzare. Ti trovi nella cacca fino ai capelli. E quindi io l'approccio che, che porto sempre nelle aziende che vogliono fare questo passaggio è dire vuoi creare rete commerciale e non l'hai mai avuta perché fino ad oggi non ti è servita, magari fino ad oggi eri un po' più eh, bottega o piccola impresa, adesso vuoi, pass- vuoi fare il passaggio a un'azienda più grande, allora devi imparare a vendere, devi, fare, devi imparare a fare il direttore vendite far- e far crescere un direttore vendite interno all'azienda. E Quindi devi imparare a vendere e insegnare a vendere. Chiaro, poi fai anche fare formazione all'esterno e va bene. Ma tu devi imparare a vendere, devi vedere che cosa funziona per vendere ai tuoi clienti, devi vedere e devi riuscire a trasmettere questa modalità a un altro perché se no, vedi spesso cosa succede? Che io inserisco un venditore e gli dico guarda sì noi vendiamo questa cosa qua vai prendi vai a venderla ma se tu non hai mai fatto una vendita attiva perché hai sempre soltanto gestito gente che ti arrivava tramite referenze tu non sei capace, di, cioè, non sai come reagiranno le persone quando vai a bussare alla loro porta. Come fai poi a eh, motivare il venditore quando prende le porte in faccia? Come lo correggi? Com'è che scopri cos'è che sta sbagliando nella procedura di vendita e che non, gli sta port- che non lo sta portando ad avere risultati? Quindi io dico prima impara a vendere, poi inseriamo un venditore, lo, tu vai in affiancamento con lui, lui vede come vendi tu, tu vedi come vendi lui gli fai imparare a vendere in questo modo a quel punto lui potrà inserire anche delle altre cose potrà modificare la struttura di vendita va bene se vede che ha più risultati e tu farai il direttore vendite in questo modo tu impari a fare il direttore vendite impari a gestire dei venditori in quel settore nella tua azienda Ne inserirai di nuovi e a quel punto quando ne avrai tre o quattro in modo naturale emergerà quella persona che può crescere a responsabile vendite Dovrai formarlo a fare il direttore vendite. Perché? Perché tu hai imparato a farlo. Cos'è che che ferma tanti imprenditori ad avere questo approccio? Ovviamente dire, dai, apro una selezione, trovo un direttore vendite, pago 7-8 mila euro a un'azienda di di recruiting o di adunting e me lo smazzo. Mentre fare questo processo qua magari ti richiede un anno di tempo, perché devi imparare a vendere, inserire venditori, formare il direttore vendite nuovo, un anno, un anno e mezzo per arrivare a a fare una cosa di questo genere. Eh, per aver realmente delegato la la direzione commerciale, però vedi che hai un risultato risultato che è completamente diverso perché hai costruito un direttore commerciale che viene dall'interno, che hai formato tu e tu stesso hai eh, le redini della direzione vendita, quindi metti caso anche che questo qua dovesse ricevere l'offerta del secolo per cui se ne va da un'altra parte, tu ti sai rimettere lì, ovvio è noioso l'avevi già delegata però capita però tu puoi rimetterti lì e rifare il processo e ricostruire un nuovo è il un'area dell'azienda che a questo, a questo momento è stabile Cioè alla fine è questo eh, io guarda l- questa cosa l'ho, l'ho sentita per la prima volta in realtà da, da Paolo Ruggeri no? che è il fondatore di OSM ha ah, una marea di aziende tutte quante delegate che dici beh, avrà trovato persone che sanno fare le cose meglio di lui certo ma è lui che ha delegato prima di tutto ciò che sapeva fare bene e quindi qual è secondo me la procedura che è quella che dicevi tu? Io imparo a fare una cosa, la so fare, anzi, io parto che so fare certe cose, so fare molto bene certe cose e non so farne di altre. Quelle cose che so fare bene, proceduralizzo il modo in cui le faccio, quello che dicevi tu prima, no? creo la procedura, il mansionario, delego a un'altra persona perché le, sto, le so insegnare bene come si fa, verifico che lo faccia bene, a quel punto io mi sono liberato del tempo che posso dedicare a imparare una cosa nuova. La imparo, la faccio, la proceduralizzo e trovo una persona a cui farla fare. E poi a quel punto mi si libera di altro tempo, ne imparo un'altra di qualità più alta e così via.
1: Condivido e voglio dire una cosa un po', anche un po' controversa, no? Cioè... Vai.
0: Ci piacciono le cose controverse.
1: Sai qual è, secondo me, il problema di tutto questo, la difficoltà che magari uno può in- in- incontrare? È che a tanti imprenditori piace fare, 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 fare tanto. Invece un imprenditore deve ragionare come una persona pigra. Cioè, se io questa attività eh, non la delego, ok, nell'arco di un mese mi occupa 20 ore di lavoro. Quindi, nell'arco di un anno, mi occupa eh, 140 qualcosa, no? 144. Sì. Il fatto qual è? Che se io ragiono come una persona pigra, dico, ok, io faccio questa cosa una volta, la scrivo e o faccio il video, eccetera, e magari... Nel fare tutta questa cosa, invece che 20 ore in, una, in un mese, me ne occupate 30-40. Però io non la devo più fare perché l'ha delegata. Invece, tante volte gli imprenditori dicono no, devo farlo io perché io sono più bravo, perché se lo faccio io, soltanto se lo faccio io viene fatto bene. Ok, allora tu in questo momento sei un tecnico, esatto. perché sei il più bravo e non sei un bravo manager. E non sei un bravo imprenditore perché non stai creando processi, non stai insegnando a qualcuno a fare un'attività e quindi sei un, un, un bellissimo coltellino svizzero che ha mille tool, ok, però sei tu. Cioè non stai creando una struttura, non stai creando valore perché nel momento in cui tu ti ammali, ok, o non hai voglia o qualsiasi motivo, l'azienda rimane ferma su quell'attività. Quindi non, non venirmi a dire che stai creando una, un'azienda. Io ho un mantra ultimamente che è se non sto creando anche un piccolo processo ogni giorno non ho dato valore alla mia azienda. Ho fatto le cose che dovevo fare perché necessariamente devo fare certe attività ma non ho lavorato in ottica imprenditoriale perché se da qui a dieci anni io dico ok voglio cambiare settore, voglio vendere la mia azienda, voglio venderla con me che per tre anni comunque farò il dipendente in quell'azienda perché non ho fatto tutti i processi fatti bene e quindi devo insegnare a tutte le persone che arrivano a fare le cose? O voglio dire, voglio cambiare settore, voglio andare in pensione, voglio fare qualsiasi cosa? Ti do il mio libro, la mia Wikipedia dell'azienda, tieni, questo è il valore che ho creato in questi anni e ciao. Sono due cose diverse. Sì,
0: completamente anzi penso che quello che dà il vero valore all'azienda è quanto è indipendente da una singola persona perché alla fine è, eh, in, sì. eh, in, in informatica c'è un termine che è la robustezza, no? cioè quanto un programma è robusto. Che cosa vuol dire quanto un programma è robusto? Adesso eh, se ascolta questo episodio di un informatico cap- eh, coglierà del, degli errori in quello che dico, però il concetto chiave è un programma è robusto nel momento in cui riesce a eh, chiamiamolo un po' ad autocorreggersi, riesce a non sbarellare, a non fallire davanti a una serie sempre più ampia di errori e, o di variazioni che possono succedere. dico in termini molto semplici per, per cercare di far capire da quello che mi ricordano, c'è cioè, un programma è robusto nel momento in cui quando succedono degli imprevisti o delle cose che sono fuori dal, dal funzionamento principale che dovrebbe avere, eh, quando riesce a far funzionare lo stesso programma, a eseguire lo stesso le informazioni. Ecco, un'azienda è robusta quando Quando non è incentrata su, delle, su dei singoli nodi, che sono delle singole persone. Cioè se tu imprenditore sei ciò su cui si regge l'operatività dell'azienda, l'azienda è fottuta. Vedi quello che dicevamo prima, eh, se in azienda c'è un direttore commerciale, solo lui, ed è l'unico che sa fare la direzione vendite, ed è l'unico che ha, i, che ha nella sua testa le procedure di vendita, ed è l'unico che sa come si vende quel servizio a quei clienti, e questa persona se ne va... <ride> Cioè l'azienda non è robusta, l'azienda va in crisi persa e quindi la domanda sempre da farsi secondo me è come faccio a rendere l'azienda più robusta, devo avere le procedure scritte, devo avere man mano delle persone che stanno crescendo a quel ruolo. Quando ho il direttore, se io ho una rete da 10 venditori, loro devono essere man mano avviati dalla direzione vendita, devo avere dei capi area per esempio che sono lì per poter fare lo step successivo e diventare direttore vendita. Perché così, metti caso che se ne va il direttore vendite, per, per mille motivi, eh, per scelte personali, perché scioppa, perché ha un'altra offerta, per qualsiasi cosa, io ho già lì qualcuno che posso in breve tempo portare a coprire quel ruolo. E così è un'azienda che è robusta, perché? E succede qualcosa che è fuori dal, me- dalla, dalla fun- dal funzionamento standard e riesco comunque a eseguire i processi. Quindi delegare prima, quindi sempre da questo, no? sempre dele- fare in modo di delegare prima. Ciò che so fare bene, io non credo che questa sia una regola che è giusta, solo questa. Cioè, io penso, perché io conosco anche in realtà degli imprenditori e aziende che sono, hanno avuto un grande successo eh, delegando cose che non sapevano fare e quindi cercando persone che sapessero farlo meglio di loro, e dandogli in mano completamente quell'area dell'azienda da sviluppare. E secondo me, guarda, ci può stare come cosa, ma a quel punto la domanda che devi farti è io come faccio ad assicurarmi che l'azienda sia robusta lo stesso? Quindi innanzitutto come faccio a fidelizzare veramente questa persona? Devi ridurre al, al minimo al, al minimo eh, non rimovibile le probabilità che questa persona per esempio abbia un'offerta migliore che la può portare via e quindi eh, ad esempio eh, questa persona ha un, te la porta in società? Ha un piano per portarti in società? questa persona ha un lei ha venduto un sogno veramente grande, hai creato un rapporto di estrema fiducia e amicizia con lui e quindi lì secondo me si sblocca anche tutta un'altra parte che è come faccio cioè, se ho una persona che è veramente un pilastro cardine dell'azienda e che se, do, se mancasse lui sarebbe un macello perché gli ho delegato un'area che io non conosco eh, com'è che faccio a assicurarmi che questa persona rimanga lì? Nel frattempo comunque studiate da un po' quell'area perché non si sa mai <ride> o comunque nel frattempo prepara qualcuno sotto assicurati che questa persona stia preparando delle altre prime linee sotto di sé altrimenti veramente è un, è un enorme rischio perché hai un tassello che se dovesse cadere crolla addosso al castello
1: Sì, secondo me rispetto a questo punto che tu hai evidenziato eh, sono d'accordo sulla parte di empatia Ma e fa tanto quello, cioè sono un imprenditore che è veramente bravo a, a, a essere un leader. Esatto. Cioè, e, e quindi faccio innamorare le persone del mio, uh, mio progetto, lo faccio diventare loro, perché questo è molto importante, perché le persone devono sentirsi coinvolte. E anche un altro aspetto, secondo me, che ho, che ho rilevato più che altro su, sulla mia esperienza. Eh, quindi, poi, dimmi tu cosa ne pensi, Joe. Il fatto di dire Ok, io sono un imprenditore, parto da zero, cioè io sono partito da zero, con zero investimenti solo la, sui miei soldi, quindi pochi, perché per partire comunque sono partito da zerissimo, e quindi ho fatto bootstrap, cioè sono partito eh, costruendo l'azienda su, mese per mese. no? E facendo così, eh, non avendo una grossa liquidità, comunque per creare un'azienda che funzionasse, sono partito da, da figure junior, ok? E quindi eh, i processi sono partiti da me, la struttura dei processi. Ho insegnato ai ragazzi a lavorare anche, no? Se invece sono un imprenditore che magari ha già un'azienda, ha un po' di liquidità, vuole costruire un'altra, allora posso fare il ragionamento di dire, ok, mi eh, cerco figure f- senior, a cui faccio, racconto questo piano di crescita ovviamente poi per diventare anche soci, però sono figure che costano un pochino di più, a cui io posso dire, guarda, nella parte finanziaria non so niente, costruisci i tuoi processi. C'è anche questo aspetto, secondo me.
0: Però sempre partendo da dentro.
1: Sempre, sì, 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 sempre. Bene. Bene.
0: Oh, abbiamo visto il, quindi, la delega, cosa delegare prima. Io direi, quindi, nei prossimi episodi andremo a fondo in questo. E andremo più a fondo proprio nel come delegare. Cioè, una volta che ho individuato che cosa delegare, ed è qualcosa che so fare bene... Eh, vi diamo qualche spunto, qualcosa che usiamo noi e che vediamo che funziona particolarmente bene per riuscire a delegare quella certa attività Vediamo insieme un po, di que- un po' di questo episodio un po' anche di quello precedente sul time management quindi assolutamente ci vediamo al prossimo episodio
1: prossimo episodio ciao ragazzi ciao ragazzi grazie per aver ascoltato questo episodio di azienda sexy podcast siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.